السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد فاؤز بلّہ منشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل العقدم قولی اللہ کے پاک نام سے تیسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو تیس ہے یاما شرل جن ول انسی علم یم رسلم یقسون علیکم آیاتی و یونزرون کم لکھا کالو شہید نہ وغرتهم الحیات الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اے جنو انس کے گروہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یہ پہلی اہم بات ہے وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں یہ دوسری بات ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے یہ تیسری اہم بات ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن کہ اے گروہ جنو انس کیا میرے رسولوں نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا جنوں کے قرآن حکیم سننے کا تذکرہ سورہ الجن اور سورہ اللہ قاف وغیرہ میں ملتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ اللہ قاف کی آیت نمبر انتیس سے بتیس میں ہے اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت کو تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے انہوں نے کہا ہے ہماری قوم ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ آجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہے یہی کھلی گمراہی میں ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجا تو کیا جنات کے پاس ان کے ہم جنس رسول بھیجے گئے تھے جن انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی مخلوق ہے جنات کے اصل حالات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جنات رسول اللہ پر نازل ہونے والے کلام کو سنتے تھے اور اپنی قوم کو کلام سناتے تھے خوشخبریاں دیتے تھے اور ڈراتے تھے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یقسون علیکم آیاتی و یونزرون کم لکھا جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یعنی میرے پیغمبر تمہیں میری آیات نہیں سناتے تھے جو وعدوں اور وعیدوں سے متعلق ہیں جن میں خیر اور شر کی وضاحت ہے 
اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں یعنی وہ تمہیں آگاہ نہیں کرتے تھے کہ تمہاری نجات اللہ تعالی کی فرما برداری اور اس کے احکامات کی تعمیل میں اور بدبختی اور خسارہ ان کو چھوڑنے میں تو انسانوں اور جنوں سے یہ سوال جرم کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ سوال اقرار جرم کے لیے ہے کالو شہید نالان الحیات دنیا وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا یعنی ہم اپنے آپ پر خود گواہ ہیں دنیا کی زندگی نے دنیا کی محبت نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا ہمیں ایمان سے روک رکھا تھا دنیا کی آسائشوں نے دنیا کی نعمتوں نے دنیا کی زینت نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا اور وہ دنیا پر مطمئن اور راضی ہو کر بیٹھ گئے ہاں یہ دنیا ہی تھی جس نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا تھا تو انسانوں اور جنوں سے کل قیامت کے دن اپنی ذات کے خلاف گواہی لی جائے گی سب اپنے خلاف گواہی کے لیے کیسے مجبور ہو جائیں گے قیامت کے دن جب لوگ یہ جان لیں گے کہ انکار اور تکبر سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تو انہیں انکار کی مجال نہیں ہوگی نہ وہ اپنا دفاع کر سکیں گے نہ معذرت پیش کر سکیں گے خود اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے وہ شہید وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے اس طرح ان پر حجت قائم ہو جائے گی وہ گواہی دیں گے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے انبیاء کے موجزات کو ٹھکرا دیا اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے وہ خود اپنے کفر کا اقرار کریں گے آج انسان اور جن کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں دنیا کے زندگی کے دھوکے کی وجہ سے اور جنوں اور انسانوں کے انجام میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کل جن جرائم کا اعتراف کر کے سزا پانی ہے آج ان جرائم سے بچ سکے رسولوں سے ہدایات نہ لینے کی وجہ سے لوگ مجرم بنتے ہیں اس لیے رسولوں سے ہدایات لینی ہے زالی کا ربو کا مہلکل قرا بظلم غافلون آیت نمبر ون تھرٹی ون ہے یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر اللہ تعالی کسی بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے غفلت سے جگانے کے لیے انتظام کرتا ہے ہر علاقے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اپنی ہدایات بھیجتا ہے کہ انسان اس سے اپنے رب اور اس کے احکامات کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں اللہ تعالی خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ برے انجام سے ڈرائے اچھے انجام کی خوشخبریاں دے اللہ تعالی نے رسول بھیج کر حجت تمام کر دی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ توحید کے دعوت بھیجے بغیر ہمیں پکڑ لیا گیا سورہ الملک کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں فرمایا قریب ہوگی کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے جب کبھی کوئی گروس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا 
وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم میں ایک بڑی گمراہی میں ہو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو پھر اس نے انسانی فطرت عقل اور مشاہدے کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ منسلک کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی عقل انسانی اور مشاہدہ انسانی کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ منسلک کیا تاکہ انسان کی قوتوں کو بگاڑ سے بچایا جا سکے انسان کی فطرت بعض اوقات صحیح راستے سے ہٹ جاتی ہے انسان کی عقلی قوت بعض اوقات خواہشات کے نیچے دب جاتی ہے انسان کی قوت مشاہدہ ادراک کی قوتیں بعض اوقات معطل ہو جاتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل فطرت اور مشاہدہ انسانی کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ منسلک کر دیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان فقط اپنی عقلی قوتوں کے بل پر ہدایت پا سکتا ہے اللہ کی ذات اور آخرت کا یقین عقلی قوتوں کے بل پر حاصل نہیں کیا جا سکتا انسان اپنی عقل سے اپنی خواہشات کو ضابطوں کا پابند نہیں بنا سکتا انسان کی عقل تب درست کام کرتی ہے جب اس کے پیچھے عقیدے کی قوت موجود ہو اور سچا عقیدہ وہی الہی کے بغیر نہیں مل سکتا اس لیے عقل کو ہدایت پانے کے لیے وہی کی ضرورت ہے ولی کل درجہ تم عاملو وما ربو کا بغافل اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کی یہ پہلی اہم بات ہے اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے یعنی اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں جس نے تھوڑی سی برائی کا ارتکاب کیا وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے بہت برائیاں کمائی تاب مطبو کے برابر ہو سکتا ہے نہ ریا حکمران کے برابر ہو سکتی ہے جیسے اہل ثواب اور اہل جنت منافع فوج و فلاح اور جنت میں داخل ہونے میں مشترک ہیں مگر ان کے درجات میں اس قدر تفاوت ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے باوجود وہ سب اس پر راضی ہوں گے جو ان کا آقا ان کو عطا کرے گا اور اس پر قناعت کریں گے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے وہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے جو اس نے اپنے مقرب چنے ہوئے اور محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان درجات تو ہیں درجات پر لوگ مطمئن بھی ہوں گے لیکن آج عمل کا میدان ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان درجات میں فرق کیوں ہوتا ہے کوششوں کے اعتبار سے ہوتا ہے انسان کی محنت اس کی عقل مندی کے ساتھ مسلحتوں کا خیال جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی کامیابی ہوتی ہے لوگوں کی عقلی قوت ایک برابر نہیں ہوتی ان کی مسلحتوں کی رعایت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی اس لیے درجات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں درجات کی تقسیم کس اعتبار سے ہوگی دنیا کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی جو شخص آخرت کے لیے بھی اسی طرح وقت اور مال لگاتا ہے جیسے دنیا کے لیے لگاتا ہے جو آخرت کے لیے بھی اسی طرح ہوشیاری سے کام لیتا ہے جیسے دنیا کے لیے لیتے اور آخرت کے لیے بھی اسی طرح مسلحتوں کا لحاظ رکھتا ہے جیسے دنیا کے لیے رکھتے ہیں تو ایسے شخص کو اس کے اعمال کے مطابق آخرت میں بہترین درجات ملیں گے وما رب کا بغافل نام یا 
اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے اس لیے وہ ارادے اور عمل کے مطابق جزا دے گا اور آخرت کا فیصلہ کرنے والا رب ہر شخص کے حالات سے باخبر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکتا ہے ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق پورا پورا دے سکتا ہے وہ رب کل غنی اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے یہ پہلی اہم بات ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جا نشیں بنا دے جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے یہ دوسری اہم بات ہے وربکل غنی اور آپ کا رب غنی ہے یعنی اپنے سوا ہر ایک سے ہر طرح سے بے نیاز ہے وہ اپنی مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے اسے نہ کسی کی اطاعت فائدہ دیتی ہے نہ نافرمانی کچھ بگاڑتی ہے رب العزت ذرحمہ ہے اس لیے اس نے لوگوں کے نفع کے لیے رسول بھیجے تاکہ لوگ ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کر کے جنت کے حقدار بن جائیں رب العزت نے فرمایا ان اللہ الرحیم بلا شبہ اللہ تعالی لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے تو اس کی انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں راہ ہدایت دکھلائی جس پر عمل کر کے تم عذاب سے بھی بچ سکتے ہو اور بلندی درجات بھی حاصل کر سکتے ہو اس کے مہربان ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں فوراً سزا نہیں دے رہا اور تمہارے قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے یہ روایت تحصیر القرآن کی ہے تو انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس کا دنیا میں رہنا اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے انسان نہ اپنی پیدائش پر اختیار رکھتا ہے نہ دنیا میں رہنے پر اختیار رکھتا ہے اسے زندگی ملی تو رب کی رحمت کی وجہ سے دنیا میں رہنے کا موقع ملا تو رب کی رحمت کی وجہ سے انسانوں کو ایک جگہ سے ہٹا دینا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آنا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر موقوف ہے وہ اللہ ہی ہے جو قوموں کو قوت اور قدرت عطا کرتا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جا نشیں بنا دے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے پھر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے اس جہان سے رخصت ہو جانا ہے پھر دل کیوں لگایا اس دنیا کو اپنا ٹھکانہ اور جائے قرار کیوں بنایا بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تنبیہ کرتے ہیں کہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آؤں گا تو انسانی شعور میں ہلچل پیدا ہوتی ہے جب رب نے جھجھوڑا ہے تو اس کے جھجھوڑنے پر انسان کے اندر بھی ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ دوسروں کو اپنے فریب میں پھانستے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دست درازی کرتے ہیں جب تک کلہ چاہے گا وہ رہیں گے جب وہ ان کا رہنا پسند نہیں کرے گا تو وہ دوسری قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس تنبیہ کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگرچہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہے دشمن اللہ پر غالب نہیں آ سکتے
وہ جب چاہے ان کے مکر کو مٹا سکتا ہے جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کس طرح سے وہ دنیا سے چلے گئے آج تم ان کے مقام پر ہو تو پھر اس میں دل کیوں لگایا انما ومان تم بمعجزین جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم ہر گزاجس کر دینے والے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واضح کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے قیامت کا وعدہ ہے تو وہ آ کر رہے گی وہ سب کے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے خاتم گل کر وہ سیدھا ہڈیاں ہی کیوں نہ ہو جاؤ کوئی اللہ کو آجز کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ومان تم بم اور تم ہرگز آجز کر دینے والے نہیں ہو یعنی تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اسے آجز نہیں کر سکتے تم اس کی ملکیت میں ہو اس کے تصرف میں ہو بھاگ کر کہاں جاؤ گے آیت نمبر ون تھرٹی فائیو ہے کل یا قومی امل والا مکانتی کم پہلی اہم بات ہے پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے یہ دوسری اہم بات ہے یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دی اس کے حقوق کے بارے میں بتا دیا اب اگر وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ جس روش کو تم نے اپنا بنا لیا اور جس حال میں ہو ایسے ہی رہو میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں فسو فتالمون من تکون لہو واقبت الدار پھر ان قریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے یا میرے لیے یقیناً آخرت کا گھر ایمان اور تقوی والوں کے لیے ہے دنیا میں جو لوگ جھوٹ اور ظلم کی زندگی گزارتے ہیں انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ وقتی حالات ہیں جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب ان سے سب کچھ چھین لیا جائے گا اور انہیں ایک ایسی ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا تو جو شخص حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اس کو جان لینا چاہیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کا موقع نہ مل سکے گا انہوں یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے ہم اس دنیا سے کتنا ہی فائدہ اٹھا لیں مشرق جو کہ ظلم کرتے ہیں انہیں بھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں ملتی وہ دوسروں کو اللہ کے مقام پر لا کر کامیاب نہیں ہو سکتے تو جو لوگ اللہ کی رہنمائی سے منہ مو موڑتے ہیں ان کے لیے خسارے کے سوا کوئی انجام نہیں ہو سکتا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا آیت نمبر ون تھرٹی سکس ہے وجالو مما ذرا من الحرسی نسیبن فقالو فما کانا فلا یسلو 
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا یہ پہلی اہم بات ہے پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے یہ دوسری اہم بات ہے چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے یہ تیسری اہم بات ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں یعنی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور کھیتی اور مویشیوں میں سے حصہ انہوں نے مقرر کیا آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ مشرقین نے اپنے معبودوں اور بتوں کے تقرب کے حصول کے لیے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں وہ خالص غیر اللہ کے لیے ہیں ان میں سے کچھ بھی اللہ تعالی کے لیے نہیں اور ان کے باطل گمان کے مطابق انہوں نے جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے وہ ان کے شرک کی بنا پر اللہ تعالی کے حضور نہیں پہنچتا بلکہ یہ بھی ان کے معبودوں اور بتوں کا حصہ ہے کیونکہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی اس سے بے نیاز ہے وہ مخلوق میں سے اس شخص کا عمل کبھی قبول نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا اس نے فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کر کے لن اشرکتا اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی تمام امال ضرور ضائع ہو جائیں گے استغفر اللہ تو فصلوں اور مویشیوں کے بارے میں مشرقین کے رسوم و رواج تھے وہ اللہ تعالیٰ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے تھے اچھے جانور اور اچھے غلے کو اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں دیکھتے تو بتوں کی طرف کر دیتے اور اگر بتوں کی طرف دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالتے تھے اگر خود ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ لے لیتے تھے اور بتوں کے حصے کو چھوڑ دیتے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے فقالو حاضا بزامہم وحاظا علی شرکائینا فماکانا علی شرکائیہم فلا یسیلو الاللہ وماکانا للہی فہو یسیلو الی شرکائیہم پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے اس مشرکانہ رسم میں وہ لوگ تین طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے مالی عبادت جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بناتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا اس میں پروہتوں کا یہ شرک تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شارے کی حیثیت دے رکھی تھی اور عام لوگوں کا یہ شرک تھا کہ وہ ان کی اس بات کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے اس تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں نا انصافی کرتے تھے اور اس جرم میں پروہت اور عام مشرک سب شریک تھے تحصیل القرآن کی روایت تو مشرکوں کا اصل یقین بتوں پر تھا اگرچہ وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بتوں کو کیوں پوچھتا ہے جبکہ وہ نہ حرکت کر سکتے ہیں اپنے سامنے انہیں بےسو حرکت بھی دیکھتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہوئے نہ نقصان پہنچاتے ہوئے حتیٰ کہ اپنے سے بھی نفع اپنے سے بھی ضرر کو دور نہیں کر سکتے خود کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے 
بات صرف اتنی ہے کہ بت محسوس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتا بت وہ اس لیے گھڑتا ہے کہ اسے غیر محسوس اس الہ پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا تو فصلوں اور مویشیوں کا خالق اللہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے اس لیے اللہ کے رزق کو کسی اور کے نام سے موسوم نہیں کرنا چاہیے سمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں یعنی کتنا برا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ پر لگا رہے آیت نمبر ون تھرٹی سیون ہے وہ کزالی کا زین علی کثیر امن المشرقین قتل اولادیم شرکاؤم لیردوہم ولیلبسو علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فزرہم فزرہم وما یفترون اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ان کو برباد کر دے اور تاکہ ان پر ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پہلی بات یہ ہے کہ قتل اولاد کو خوش نما بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے اور اس کی ریزن ہے تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دے دوسری بات ہے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو مشرقین کی حماقت اور گمراہی ہے کہ اکثر مشرقوں کے سامنے ان کے خداؤں یعنی ان کے سرداروں اور شیاطین نے ان کے اعمال یعنی قتل اولاد کو بھی مزین کر دیا یا قتل اولاد سے مراد ان لوگوں کا اپنے بچوں کو قتل کرنا ہے جو بھوک اور فقر کے ڈر سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے رب العزت نے فرمایا قد خسر الزین قتلو اولادہم قتلو اولادہم صفہم بغیر علم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ زَلُّوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے تو شیطین نے ان کی نظروں میں اولاد کے قتل کو ایسا مزین کر دیا تھا کہ وہ اس عمل میں ذرا سے بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے ذرا سے بھی مامتا ان کے دل میں نہیں آتی تھی جو اولاد کے قتل سے مانے شیطین نے ان کو اس کام پر لا ڈالا تاکہ ان کو برباد کر دیں اس میں سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے دنیاوی بربادی بھی ہے کیونکہ جب اولاد زندہ نہ چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہیں چلیں گی اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے اس میں نسل انسانی کی بربادی بھی ہے تو مشرق اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کبھی غربت کے خوف سے کبھی جنگی قیدی بن جانے کے خوف سے اور اپنی اولاد کو نظر کے طور پر قتل کرتے تھے جیسے رسول اللہ کے دادا نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے دیے جو ان کے دستوں بازو بنے تو ایک کو وہ قربان کر دیں گے تو سائد میں شرکا سے مراد جنوں اور انسانوں کے شیاطین لیردوہم ولیلبسو علیہم دینہم تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دیں یہ شیاطین کی فریب کاری ہے جو انہیں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ ان کا دین ان پر مشتبہ ہو جائے 
اس لیے وہ انتہائی برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے یہ شرکا ان کے اعمال کو آراستہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کے ہاں نیکی کے اعمال اور اچھے خسائل بن جاتے ہیں شیطین کے دو اہداف بتائے گئے واضح طور پر ہلاکت میں مبتلا کرنا اور دین کو مشتبہ کرنا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطین انسانوں کو ہلاکت میں کیسے مبتلا کرتے ہیں ایک تو قتل اولاد سے دوسرے اجتماعی زندگی کو فطرت کے مخالف موڑ دینے سے جن کی وجہ سے لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں دوسری چیز ہے شیاطین دین کو مشتبہ بناتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے دین اور عقیدے کے ساتھ زائد تصورات وابستہ کرتے ہیں دین کے بارے میں پہم اور پیچیدہ تصورات دے کر دین کو مشتبہ بناتے ہیں دین کے بارے میں مبہم تصورات دیتے ہیں تو اجتماعی رسومات سے دین کو مشتبہ بنانے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دور حاضر میں بھی دین کے بارے میں مشتبہ تصورات موجود ہیں زندگی اجیرن کرنے والے رسوم و رواج آج کے دور میں بھی موجود ہیں جنہیں لوگوں نے دین کی طرح اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے ایک طرف دین سے الگ طرز حیات ہے دوسری طرف خود ساختہ طرز حیات لباس بناؤ سنگار تقریبات وغیرہ جن کی وجہ سے کچھ تاجر بڑی کمپنیاں مالی ادارے فوائد حاصل کرتے ان کے ذریعے فریب دیا جاتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے کارآمد فرد بھلا لباس کی وجہ سے زینت کے اظہار کی وجہ سے بڑی تقریبات منعقد کرنے کی وجہ سے کوئی معاشرے کے لیے کارآمد کیسے ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین جن اور انسان ہدایت کے راستے کی مخالفت نہ کرتے دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو اذیت نہ دیتے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون صبر کرتا ہے کون ثابت قدم رہتا ہے کون ہے جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے کون خوشی اور غمی میں خوشحالی اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ حق اور باطل دشمنی کے اس پروگرام کو شروع ہی نہ کرتا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتے اور آزمائش میں کامیاب ہونے پر مخالفت ختم ہو جاتی اور دشمن کمزور ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ آپ ان افطرا پردازوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال سے روکنا اور ان کے اور ان کے افعال کبیہ کے درمیان ہونا چاہتا اور اگر وہ چاہتا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں تو وہ کبھی قتل نہ کرتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو مہلت دینے کے لیے ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان سے ہٹ جائے ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرے آیت نمبر 138 ہے وقالو حزی انعام و ہر سن حجر لا یتامها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظہورها و انعام لا یذکرون اسم الله علیها لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه سیجزیهم بما کانوا یفترون اور اپنے زوم باطل میں 
انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے یہ پہلی اہم بات ہے اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ دوسری اہم بات ہے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے یہ تیسری اہم بات اربوں کی حماقت کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتوں کے بارے میں بدات گھڑ لی تھی ان کے یہاں کچھ جانوروں کی پیٹ پر سوار ہونا اور ان پر بوجھ لادنا حرام تھا کچھ جانوروں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ان پر سوار ہوتے وقت یا ان کا دودھ نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا سکتا جیسے بحیرا یا صاحبہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ کے بچے کے بارے میں پابندی تھی کہ زندہ نکلا تو گوشت صرف مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں جیسا کہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو تین میں فرمایا نہ کوئی بحیرا کان پھٹی اٹھنی اور نہ ہی صاحبہ سانٹ چھٹی ہوئی اور نہ ہی وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی اور نہ ہی ہم بچوں کا باپ اونٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے تو کہتے تھے کہ اگر جانور کے پیڑ سے بچہ مردہ حالت میں نکلا تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں تو فصلوں میں سے بتوں کے نام کا حصہ نکالنے کی پابندی تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں فرمایا آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے قل اللہ عزین لکم امل اللہ تفترون آپ کہہ دیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے وَأَنَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ 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 اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا پھر یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں اجازت دی نہ وہ ان کاموں سے راضی ہے یفترون جلدی انہیں وہ اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے حلال و حرام کے معاملات میں افترا پردازی کی انہیں جلدی سزا دے گا آیت نمبر ون تھرٹی نائن ہے وقالو مافی بتو نہل انامی خالصتن خالصت الزکورنا و محرم ازواجنا و یکن میتن فہم فی فہم فی ہی شرکا سیاجی ہم وسفہم ان حکیم علیم اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتن ہمارے مردوں کے لیے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہے یہ پہلی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا یہ دوسری بات ہے یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ تیسری اہم بات ہے مشرقین قانون سازی کرتے تھے جانوروں کے گوشت کے استعمال میں لیکن بامانی نہیں 
جانوروں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں کوئی بامانی قانون نہیں تھا کہ زندہ بچوں کو مرد کیوں کھائیں اور عورتیں کیوں نہ کھائیں مشرق اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرتے تھے اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے تھے لوگ ظاہری چیزوں میں تشدد کی حد تک قواعد و ضوابط کا اہتمام کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بات یہ کہ جو لوگ دین کے اصل تقاضے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آخرت کی فکر سے دور ہوتے ہیں وہ ظاہری احکامات کے بارے میں تشدد برتتے ہیں یہ شیطان کی چال ہے وہ انسانی رویوں میں شدت پیدا کر کے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دین پر انتہائی احتیاط سے قائم رہے ظاہری چیزوں میں تشدد برتنا بھی اسی کی ایک قسم ہے ظاہری اعمال میں تشدد برتنے والے خوشو و خضو سے خالی ہوتے ہیں ظاہری آداب کا خیال کر کے ایسے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے عبادت کا اصل حق ادا کر دیا سیاجیم وسفم اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا یعنی اپنی شریعت کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا انہو حکیم و نالیم بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی انہیں اس بات کی سزا دے گا کیونکہ وہ ان کی افطرا پردازیوں کا خوب علم رکھتا ہے ان کی باتوں اور ان کے معاملات کو جاننے والا علیم ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ اپنے افعال اقوال اپنی تقدیر شرعی اور تقدیر جزائی میں بڑی حکمت والا ہے وہ اپنی حکمت سے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے آیت نمبر ون فورٹی ہے قد خسیر الزین قتلو اولادہم صفہم بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراءً علاللہ قد زلو وما کانو محتدین یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا یہ پہلی اہم بات ہے دوسری بات ہے یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے بات ہے خسارے کی بات ہے ہدایت سے محرومی کی اور یہ ہدایت سے محرومی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے تو جو انسان اپنے دین کے بارے میں خسارے میں رہتا ہے وہ قتل اولاد جیسا جرم اطمینان کے ساتھ انجام دیتا ہے تو جو انسان توہمات اور خرافات میں جیتے ہیں وہ ہر چیز کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں حتیٰ کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی حقیقت پسندی اور علم سے کام نہیں لے پاتے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں وہ حرم اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا تو انسان اللہ کے حلال کردہ کو کیسے حرام قرار دے لیتا ہے جب وہ اللہ سے ہدایات لینے کی بجائے شیاطین انسانوں اور جنوں سے ہدایات لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق سے محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ان کے لیے رحمت اور رزق بنایا وہ اس نعمت سے محروم ہونے کے لیے اسے حرام قرار دیتے ہیں قد زلو وما کانو محتدین یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیا کے خسارے میں حقیقت اور حقیقی علم کو چھوڑ کر وہم اور اختلافات پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنے والا کبھی اولاد کو قتل کرتا ہے 
کبھی پاکیزہ رزق سے خود کو محروم کرتا ہے اس طرح انسان آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جاتے اور اللہ کے قانون کو تسلیم نہ کر کے آگ کا مستحق بن جاتا ہے اس طرح انسان فکری خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی فکر منتشر ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی واضح رہنمائی نہیں رہ جاتی اس کی فکری تباہی سے اسے روحانی خسارہ نصیب ہوتا ہے اور نہ قلب و ذہن میں سکون ہوتا ہے نہ روحانی سکون اور اطمینان انسان وہم و خرافات کی وجہ سے نہ روا پابندیاں لگاتا ہے اور اپنی آزادی گم کر بیٹھتا ہے وہ اپنے جیسوں کی غلامی میں خود کو سونپ دیتا ہے یہ مکمل خسارہ ہے اس طرح وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے علم نافع اور عمل سالے کے بارے میں خسارے میں جا پڑے اس رکو ہم نے دیکھا انسان کے اعمال کے مطابق آخرت کی جزا سزا ملے گی پانچ باتیں ہیں اس رکو میں شیطین کی حشر میں پوچھ کچھ ہوگی درجات میں فرق ہے رسوم و رواج کو خدا بنانے والے شریکوں کو پریفرنس دیتے ہیں خود ساختہ پابندیاں ہیں جانوروں میں کھیتوں میں اور تعلق باللہ کی بات دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا انشاءاللہ کیا میرے دل کو یقین ہے اپنا جائزہ لیں گے اللہ تعالی بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف اللہ تعالی لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں وہ بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے وہ چاہے تو کچھ اور لوگوں کو ہماری جگہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو آجز کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اور وہ انسانوں سے جھوٹ گھڑی ہوئی باتوں کا بدلہ لے گا وہ حکیم ہے اسے سب باتوں کی خبر ہے مقصد زندگی کی بات ہے آخرت کے دن کی ملاقات پر ہونے والے حساب کتاب سے آج خوف کھانا ہے اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے کو واضح کیا آپ نے شرک کی حقیقت واضح کی قتل اولاد سے نفرت دلائی گمراہی کی حقیقت واضح کی آخرت کے دن کی ملاقات سے خوف دلایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں آخرت کی ملاقات سے ڈرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا ظلم کرنا شرک کرنا اپنی اولاد کو قتل کرنا دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا گمراہ ہونا ہدایت نہ پانا آؤ کچھ کر لے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے شرک کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قتل اولاد کے جدید طریقوں کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے گمراہی کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے آخرت کے دن کی ملاقات کا خوف سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ہماری مدد فرمانا ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا ارحمر رحیمین آپ سے استدا ہے ہماری زندگی کو قبول فرما لیجئے ہمیں اپنی رضا کی خاطر جینے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمانا ہم سے راضی ہو جانا سبحانک اللہم و بحمدیک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبلی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ